0: Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas. Un territorio de ideas, proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Pum, 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 pum.
1: Bien, los Ahí
0: estoy, estoy, estamos al aire de bocha.
1: ¿Cómo Te los como quien estaba leyendo.
0: Claro, exactamente, porque estaba viendo qué tenemos para hoy. Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí?
1: ¿Cómo les va? Hoy esta es Televisión en vivo. Televisión en vivo, no iba a decir, Radio Radio en vivo, Radio Real.
0: Radio Real, exacto. Y aquí estamos. Eh, Héctor Gonda llegó corriendo. Digo, bueno, ¿qué pasa que no llega? Bueno, arranco yo, después que se sume, total. Tenemos del otro lado muchos oyentes que nos vienen siguiendo desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, porque nos escuchan en toda
1: Patagonia. Sí, y recibimos mensajes cada tanto. Muy interesantes y nosotros los alentamos a que por favor se comuniquen y nos cuenten qué piensan del programa, tanto las cosas que les gustan como las que por ahí quisieran que cambiemos.
0: Totalmente. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un super programa muy nutrido, así que sí. vamos a meterle primera.
1: No, hoy quería hacer una aclaración sobre una nota que está en los medios y que el título es bastante rimbombante para usar una palabra que está cayendo en desuso. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué la NASA dispara rayos láser a los árboles desde la Estación Espacial Internacional?
0: Momentito, eso es un programa de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué, ¿Qué es lo que trajiste, Bocha?
1: Bueno, yo esto me, me dio un poco eh, la aclaración de por qué sentía calorcitos las veces que me disfrazo de árbol para fotografiar a las aves. Tengo una especie de, de hombre árbol vamos instantáneo a ver, ACME.
0: Vamos a ver, a ver qué es lo que pasa ahí.
1: Bueno, lo que ocurre es que eh, hay un proyecto que se llama Jedi, que si le pusiéramos una J sería como el Gila y la famosa película del retorno del Jedi, sí. bueno. Pero tiene que ver con, un, con las siglas de un programa que se llama Investigación Dinámica Global de Ecosistemas. Y esto lo maneja el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y la Universidad de Maryland. Pero lo interesante es que el objetivo es simplemente obtener Nada más ni nada menos que mapas 3D de todos los bosques del planeta, incluso en los sitios más remotos de los cuales se conoce poco.
0: Qué interesante.
1: A mí me da envidia, porque nosotros cuando estudiábamos forestal, muchas veces teníamos como práctica que hacer un dibujo, no en tres dimensiones, a dos dimensiones, de, lo llamábamos perfil del bosque, pero para eso teníamos que tomar millones de mediciones, tomábamos la distancia y el ángulo entre un arbolito y el otro, tomábamos la altura de los árboles, el diámetro, las ramitas, y eso nos llevaba horas y horas y horas, y esto esta, esta buena gente, con un simple Escazo. rayito láser, pss, hacen así y tienen toda la información, y mejor de la que nosotros teníamos, porque conocen exactamente la estructura completa del bosque eh, este artefacto que emite los rayos láser, pesa unos 500 kilos y está enganchado o adosado a la estación espacial internacional así como una remora a un tiburón uh -huh. y el proyecto comenzó en 2019 no es muy viejo y termina a fin de este año y la idea es tratar de que continúe porque en principio lo sacarían, reemplazarían este radar por otro artefacto que no tiene nada que ver con, con, con esta idea pero bueno Básicamente los rayos láseres rebotan contra la copa de los árboles, otros rebotan contra el suelo, otros rebotan contra la copa de los árboles más bajos que están, eh, digamos, en el dosel inferior. Y con esto pueden reconstruir toda la estructura del bosque. Básicamente, ¿cómo saben la altura de los árboles? Por, la distin por el distinto tiempo que tarda en, en regresar la imagen, hacia donde se emitió entonces relacionan ese tiempo con distancias parece mentira lo sencillo que es el principio pero hay que hacerlo ¿no? y este, esta tecnología que se llama LIDAR y que el, no es nueva y que justamente en el CIFAR si todo va bien mantengamos los dedos cruzados por ahí conseguimos sí, algo, algo por el estilo no queremos quemarlo eh, es una tecnología no muy nueva, pero es la primera vez que se coloca en un satélite a 400 kilómetros de la Tierra, o sea, básicamente la distancia entre Mar del Plata y Buenos Aires. A nosotros, los que somos de aquella zona, los, cuando dicen 400 kilómetros, inmediatamente nos imaginamos los lobos marinos de la costanera. ¿Y qué información nos da clave? El carbono, lo que decimos siempre. La mayoría, o sea, la mayor parte de la constitución sólida de los seres vivos es carbono. Y en el caso de los árboles prácticamente 50% del peso. Sabemos que este carbono está retenido en los árboles y no está en la atmósfera, por lo tanto nos ayuda a disminuir el calentamiento global al concentrar el carbono en estructuras fijas y no que esté dando vueltas por, por la atmósfera ahí, ahí flotando. Y eh, con esto también, por ejemplo, podemos saber, como te decía al comienzo, ¿Cuánto carbono tenemos en lugares como el Amazonas? Zonas remotas del Amazonas, que si no fuera por eso ni por casualidad tendríamos...
0: No sabemos qué estructura hay, cuántos árboles hay.
1: Y este, para cerrar, este dato del carbono, no. puede ser súper interesante para, por ejemplo, saber cómo beneficiar a los países en desarrollo en, en, en relación a los países más evolucionados sobre cómo podemos contribuir a la mitigación de, de este aumento del carbono en la atmósfera, también eh, para el tema de los bonos de carbono, o sea, beneficios económicos que se brindan a, a países que, que plantan árboles para disminuir el, el daño del cambio climático y que se benefician económicamente. O sea que la utilidad de este de este aparatito puesto en, en el satélite es fundamental y esperemos que continúe porque de, de originalmente Muy le quedarían unos poquitos meses de vida.
0: Bueno, se, seguramente tendrá una segunda etapa y van a seguir investigando. Hay
1: mucha presión a nivel internacional para que continúe.
0: Hay que esperar esos datos, ¿eh? Oro en polvo.
1: Sí, sí, tal cual.
0: ¿Qué te parece si arrancamos con este programa? No se Dale. olviden de llamarnos a los teléfonos sí, de, de al, la radio. al
1: fijo al 45900 y al celular 404466.
0: Bueno, en minutos volvemos, vamos a escuchar un tema musical.
2: Ese sueño que donde se detiene esconde un diente de animal. Y cuando cruza el paso de las piedras, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera. Pena y sangre, el otro mata y crece, río, río llor, y hombre pasa sí. y uno y otro envejecen. Ese sueño que corre y se detiene esconde un diente de animal Donde aprendí a cantar lo que brilla y a caminar comiéndome la orilla Y crecí en la alegría de su cacería mirando al amor Que a veces cruza con un corto vuelo y hay que alcanzar picando desde el cielo como un Pena y sangre El otro mata y crece río, río y hombre, hombre, hombre pasan pasa, Y uno y otro, y otro envejece. envejece.
1: Estamos de vuelta y queremos agradecer la, la musicalización de Claudio Ferrero, que es un genio.
0: Genio, total. Sí, sí,
1: sí. Esta canción caracará de Fandelmole es fantástica y nos va a sorprender con algún otro más de este gran autor e intérprete argentino.
0: Qué lindos momentos que pasamos, ¿no? Los jueves a la tarde. Sí. Bueno, y ahora, Héctor, vamos a arrancar con nuestras notas del día. Vamos a entrevistar al doctor Mauro Carrasco, el secretario de Ciencia y Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de Chubut. Uh -huh. Y lo tenemos aquí en el, el teléfono. Hola, Mauro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes. Un placer siempre conversar contigo. Bueno, y vamos a hacer un repaso de, digamos, la gestión que están realizando la provincia en materia de ciencia, tecnología e innovación. Contanos ¿Cómo? un poco al respecto.
3: Sí. sí, estamos avanzando este año. Si bien siempre los, los lineamientos, ya hace siete años que venimos trabajando en ciencia aplicada a la producción, bueno, todos los años tenemos nuevos Nuevos programas para llevar adelante, este año acabamos de culminar ya la convocatoria a los proyectos federales de, in, de innovación junto con el Ministerio de Ciencia a través del Consejo Federal de Ciencia, eso es un alineamiento por un total de unos 100 millones de pesos que estamos trabajando ahora en la, en la evaluación de los, de los proyectos que se han presentado, así que muy 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 contentos con eso por suerte, seguimos seguimos avanzando en lineamientos de, de articulación público-privado y con diferentes eh, eh, actores del sistema científico nacional y provincial que, que pueden llevarlo a cabo en territorio.
1: Muy interesante, sí. Y hay algunos sabemos que, que estamos eh, por, por comenzar con un, un nuevo proyecto relacionado con la madera, muy interesante.
3: Sí, hay uno que se presentó a través de, 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 del CIFAP, ¿Sí? No, no quiero por ahí a, a adelantar Ajá. el proyecto, sí, porque estamos en proceso de, de evaluación, sí claro. pero siempre siempre con CIFA trabajamos temas innovadores muy interesantes desde, desde el área de la micología y hoy ya trabajando en, en, en nanotecnología a través de bacterias que puedan ser beneficiosas, beneficiosas para el estado de conservación de la madera no es una, una nueva línea que, que estamos eh, impulsando y apoyando desde la provincia por por iniciativa del CIEFAP, ¿no? pero la verdad que, que toda la Patagonia está está a la espera de, de ver los resultados de ese tipo de, de aplicaciones.
0: Justamente hablabas recién de, de esta interacción fuerte, ¿no? De, del rol del CIEFAP eh, en la asistencia, en las respuestas a las demandas del territorio. Eh, ¿Cómo podrías definir en, en estos tiempos eh, ese trabajo?
3: Yo, yo la verdad tengo una sola palabra para decirlo que es, es impecable. No, no puedo encontrar otra otra palabra hace siete años que interactúo con el CIFAP y ya casi tres años que lo presido eh, la, la verdad que la, la interacción que, que veo en esta gestión de, del CIFAP con los gobiernos provinciales, recordemos que cinco provincias lo, lo integran uh -huh. eh, es, es impecable, la verdad que la, el rol de, de articulación que tuvimos la, la, la llegada a territorio que, que logramos tener y, eh, e interactuar con los gobiernos ¿no? recordemos que ya eh, si bien está está establecido en Chubut el Cifap, cinco provincias son la, las que lo uh -huh. lideran y, y hoy esas cinco provincias, primero en su momento acordaron sí, eh, a en una ley nacional y hoy lograron eh, articular y ponerse de acuerdo para para ampliar el Cifap a través del, del del parque tecnológico que estamos llevando adelante y que cada cada provincia tenga la sede en territorio es, eso indica de que los gobiernos están ávidos de, 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 de el profesionalismo y, y de todo el, el, el sector que puede abocar el, el, el Cifap a brindar soluciones queriendo establecer sedes en cada provincia queda queda a las claras de que el Cifap es necesario y es un excelente articulador con el sector eh, gubernamental
1: exacto sí sí buenísimo eso básicamente eh, los los elogios, entre comillas, que, que nos hacen, básicamente a nosotros nos representa un compromiso de seguir de seguir en esa línea y poder realmente responder a todas las demandas que tienen que ver no solo con, con la ciencia y la tecnología, sino también con proyectos de desarrollo para la zona.
3: Ah, por eso justamente, las demandas, ¿no? o, o recién hablamos de, de nanotecnología pero demandamos, o sea, se, se responden demandas desde la más pequeña a la más compleja. Entonces, eso es lo que habla de, de, del abanico de oportunidades y el abanico de, de posibilidades de solución que tiene el CEFAP en adelante. Eh, eh, participa desde generar trineos por una aldea, sí para poder dar un uh -huh. beneficio o una, una herramienta turística más a la aldea, como también el inventario de bosques nativos, como como también en nano y biotecnología, como también en, en turismo científico, en turismo gastronómico. Es infinito, realmente eh, los, los, los ejes de trabajo que puede llevar adelante el CIFAP.
1: Fantástico y en esa y en ese siguiendo esa línea nosotros cada vez que tenemos la suerte de hablar con vos hacemos un poco así un repaso de cómo es la relación entre, entre el CIOFAP y, y, y el, el, la presidencia, la, la provincia de Chubut, etcétera, etcétera, y la región, pero después tratamos de centrarnos en algún proyecto que en el momento sea un poquito importante o que esté por comenzar, y sabemos que eh, se está trabajando en algo relacionado con carpintería en la zona de Corcovado.
3: Sí, así es. Sí, ya, ya son un que estamos llegando a su culminación, ¿no? Ya hace aproximadamente cuatro años que venimos trabajando
1: uh
3: -huh. y, y se llevaron varios proyectos en Corcovado. La verdad que con, con el Cifab lideramos dos proyectos que fueron muy muy interesantes. El principio, el, el principal fue la, fue la carpintería de es una, una carpintería que durante mucho tiempo había caído en el abandono. Cuando hablamos de una carpintería no no, no estamos hablando de un local chico, ¿no? Estamos hablando sí, de una carpintería de envergadura, ¿no? Que está justamente al lado del la aserradero de, de Corfo en este caso
1: Sí, sí yo, no, re yo recuerdo que, que esa carpintería ha tenido es, es grande, es importante y ha tenido muchas idas y venidas
3: Exactamente, entonces entonces tomamos la, la decisión, gracias a que hoy la, hoy la localidad de Corco eh, cuenta con un intendente con ímpetu de querer llevar el desarrollo en esa localidad logramos que eh, se pueda volver a tecnificar esa, esa carpintería ¿sí? de que de que puedan ser capacitados los empleados de que, de que el el, el, la práctica de, del, del maestro carpintero no se pierda porque es algo es algo que se está perdiendo con el, con el tiempo con también la, la tecnología muchas veces lleva a que el arte de la manualidad se pierda cuando ese arte de la manualidad tiene un valor agregado que lo posiciona dentro de un mercado sí pero si ese mercado no, no lo llevamos en las nuevas líneas en las nuevas metodologías de mercado como por ejemplo el comercio electrónico
4: Exacto. en la variedad que están, claro. que, que
3: están alejadas no 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 podemos llegar al mundo uh -huh. hoy, hoy hoy yo considero que un maestro carpintero puede estar vendiendo tranquilamente mobiliario en Inglaterra uh -huh. ¿sí? pero no va a vender melamina pero qué pasa el sector turístico de, de alojamiento sí necesita la melamina entonces la, las dos las dos líneas tienen que estar en concordancia sí hay 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 mercado para todo lo que se realiza en madera entonces por qué no tecnificar y a la vez eh, conservar lo artesanal, ¿sí? la, esa sabiduría que está en, en los maestros carpinteros, sí, ¿sí? Sí. no en la formación de un técnico, un ingeniero, sino el maestro carpintero, el que el que se cansó de lijar la madera, como decimos, sí, ¿sí? sí. el este que, este que aprendió el oficio y, y realmente lo pudo pasar porque realmente le apasiona ese oficio y no es solo una salida laboral. No, aparte es el que le
1: agrega mayor, mayor valor a, a la materia prima.
3: Eh, exactamente. Y después también llevamos proyectos de, de, de carácter social con el fue en la localidad de Corcovado, eh, donde pusimos a, a, a prueba las estufas a Pellet. Sí. ¿sí? Que, no es, que, que si bien todos sabemos que funcionan las estufas a Pellet, eso, eso está más que probado. También hay que tener en cuenta si la sociedad eh, logra adoptar la tecnología que uno puede llevar. Muchas veces las tradiciones hacen que uno no, no adopte la tecnología. Entonces pusimos a prueba no en un hogar en Corcovado es ver el, el, el rol social. Que, uh -huh. que podríamos cumplir y, y, y analizar realmente cómo la tecnología lo hicimos a través del Ministerio de Familia decía ¿sí? esto uh -huh. es cómo la, la, la tecnología es adoptada por alguien que no, no ha tenido acceso o que o que se le dificultó que tradicionalmente se hacía de otra forma sí. y realmente hemos tenido eh, hemos tenido resultados asombrosos sí obviamente fue adoptada la tecnología y hoy, hoy es muy difícil que la dejen de lado directamente. ¿sí?
0: Estos casos interesantes que compartís, bueno, muestran claramente el impacto, ¿no? El impacto que está teniendo la producción científico-tecnológica de la provincia, eh, aquí en Cefap y de manera coordinada, ¿no? Eh, sí. con, alineada con las políticas públicas.
3: Mauro, sí, sí.
0: muchísimas gracias por, por compartir este rato con nosotros y seguramente vamos a seguir conversando en este espacio. Por favor, por
1: favor a disposición siempre. Muchas gracias. Nada, no, por favor, gracias a
0: ustedes. Quédense un ratito más porque vamos a hablar con Ariel Molina, Intendente de Corcovado, en un rato, que nos va a contar bueno, cómo fue justamente el impacto de este proyecto uh -huh. en esa localidad. Vamos a escuchar otro tema y ya volvemos.
2: I'm de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. que está aclarando y vamos pescando para vivir.
0: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales. aquí volvimos, qué lindo tema
1: Sí, sí, la verdad que Claudio con la musicalización se pasa y hoy estamos fandermolescos y la que escuchamos recién Oración del Remanso para mí es una de las mejores canciones de Fandermole y de las mejores canciones folclóricas de Argentina te diría, me atrevería a decir
0: ¿Qué tal si seguimos después de este descanso, uh -huh. este remanso, con sí. Ariel Molina, intendente de Corcovado, para que nos cuente un poquito sobre cómo fue el anclaje ¿no? de, del fortalecimiento de la carpintería de Corcovado. Ariel, ¿estás en línea? Sí, sí, muy buenas tardes, ¿cómo van ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te va, Ariel? Héctor Bonda ¿Cómo? te habla, hemos estado por allá un par de veces con el proyecto de, de las estufas.
5: Exactamente, exactamente. Sí, sí, es sí. también otro proyecto que también iniciamos aquí en la localidad de Corcobal en su
1: momento. Uh -huh,
4: uh -huh.
0: Hace minutos hablábamos con el doctor Mauro Carrasco, hablábamos de bueno, las acciones de, de desarrollo científico-tecnológico y cómo se vinculan ¿no? con, con las necesidades territoriales, con, con las demandas ¿no? que surgen. Y la carpintería también es un fiel reflejo de cómo se puede interactuar. Contanos cómo visualizan ustedes esta acción conjunta.
5: Sí, totalmente. Ahí, siempre trabajando en conjunto con la provincia de Chubut, por intermedio de ciencia y tecnología y también con el CIFAP. Eh, la verdad que hemos ido incrementando la, la capacidad de trabajo de nuestra carpintería. Uno de los puntos más importantes que hemos hecho, había un, un secadero que nunca había funcionado y que es muy importante para nosotros porque tenemos que comprar madera fuera seca y tenemos nuestro secadero que no funcionaba. Así que bueno, mediante la tecnología hicimos todo nuevo y la verdad que hoy funciona, está funcionando a pleno, ya tenemos todos los secaderos llenos de madera para secándose, y eso nos permite no solamente poder trabajar directamente con madera seca en nuestra carpintería, sino también poder vender madera seca hacia afuera, no que es muy importante. También otras cosas que hemos hecho con el CIFAP, antes la carpintería de Corcoabra solamente para hacer eh, muebles macizos, hoy hemos incorporado maquinarias para hacer también trabajar en melamina, que antes no teníamos, uh -huh. o sea, le hemos ido implementando... Eh, maquinarias para ir eh, agrandando la productividad de su carpintería. ¿no?
1: Qué bueno, y la variedad de, de productos, como decía hace un rato Mauro, o sea, por un lado mantener la calidad tal vez de, de muebles de lenga bien trabajados por, por carpinteros artesanos, y al mismo tiempo muebles de melamina tal vez como, como demanda el turismo, simplemente para cabañas y demás de, de menor valor, pero que facilitan la, la venta de los productos, que es fundamental, si no hay venta no se puede, no se puede producir.
5: Totalmente, por eso te digo, gracias a Dios estamos trabajando en conjunto en, en, entre Chefap, eh, la provincia y la municipalidad, eh, siempre pensando en mejorar la, la calidad y mejorar la producción, y viendo qué más podemos hacer para ir agregándole más cosas, no solamente como teníamos antes, antes que teníamos solamente muebles macizos,
1: ¿no? ¿Y Así que, que bueno. Sí, y qué bueno lo del secadero porque realmente muchas veces la madera tiene mal nombre, no porque no sirva sino porque está maltratada y el tema de, de la madera que, que esté seca para que no se mueva y no se deforme y la gente no se enoje cuando las ventanas no le cierran bien eh, y se la agarra con la madera en realidad se la tendría que agarrar con nosotros los que no la secamos
5: Sí, exactamente, la madera nunca es mala sino que se trabaja antes que esté seca del todo y esto cuando termina de secarse sigue trabajando uh -huh. y y se dobla las puertas, se dobla las ventanas y todo, todo lo que ya sabemos. Por eso este secadero sí. es importantísimo por dos cosas. Primero para mejorar la calidad ¿no? de nuestros productos uh -huh. y después para poder también tener eh, cantidad de madera para poder salir a vender en, en el mercado, no que también sería muy importante para nuestra carpintería.
0: Y algo que atraviesa justamente a todo este, este sistema es la generación de empleo, ¿no? Tra está transversalizado. ¿Sí?
5: Totalmente, totalmente. Ojalá, bueno, ahí, hoy estamos en, en, en tratativas con, con la gente del IPB, a ver si podemos implementar que cuando saquen la situación las viviendas del IPB, de la provincia, eh, puedan entrar ya con, con, con abertura de madera hecha por nuestra carpintería o con bajo mesada. O sea, estamos intentando que, lograr eso y ahí sí sería un, un, una vuelta de rosca tremenda porque bueno, ahí vamos a estar mucha más cantidad de. de de trabajo, ¿no?, de mano de obra. Uh -huh. o sea, Ojalá... que la provincia hace muchísimas eh, viviendas al año. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, a ver cómo lo... Le buscamos la vuelta pa, para poder implementarlo, pero bueno, ahí estamos... Por lo menos estamos trabajando y estamos
1: abocados a eso, ¿no? Ojalá se lograría, porque es un, un objetivo de hace muchos años y, y no, se nos ha costado tratar de, de incorporar más madera en la construcción de viviendas, que es un recurso legítimo y de nuestra zona.
5: Claro, lo que me dicen que no es difícil sí que... que, que Pongan abertura de madera, si no lo complicado es decir que se te ha de comprar en Corcovado. Eh, ese es el, ese el punto que hay que buscar la vuelta para ver cómo se puede implementar. Porque Ajá. si no, el, el, que, el que gana la hora, la situación de la hora, si no, yo compro madera, la, la abertura de madera, pero donde yo quiero. Claro. No tengo por qué comprarla en la capilla de Corcovado. Uh -huh. Entonces estamos buscando la vuelta para ver cómo podemos implementar eso para que también se, se compre uh -huh. en, en la localidad. ¿no? Claro. Buenísimo.
1: ¿Y qué, más que nada con qué trabajan? ¿Lenga, algo de pino o solo, solo bosque nativo?
5: No, nosotros trabajamos con pino ponderosa, eh, pino oregón, eh, ciprés y lenga.
1: Ok, ah. con todas las especies no, prácticamente. Sí,
5: no. lengua es mucho más complicado hoy en día de conseguir. De conseguir, sí. lo, lo que más eh, se usa hoy es eh, pino ore, eh, oregón y pino ponderosa.
1: Uh -huh. ¿no? uh
5: -huh.
0: Ariel, agradecidos por conversar con, un, con ustedes esta tarde y bueno, vamos a seguir de cerca cómo evoluciona este trabajo conjunto. No,
5: no el agradecido soy yo que se preocupan por nuestra por nuestra localidad, por nuestra carpintería y como siempre digo, siempre tengo el teléfono abierto para hablar de lo, de lo que ustedes decían y más que nada... Esto que es algo de producción en nuestra localidad es eh, eh, más que importante porque hoy mucha gente por ahí que está escuchando en, en Esquel eh, sepa que en Corcovado hacemos muebles a medida. Usted puede agarrar cualquier mueble que ve en internet y, y me manda la foto nosotros podemos cotizar.
1: Ah, buenísimo. Eso es importantísimo, Ariel. O sea que la, el particular también puede comprar eh, muebles de, cor, de Corcovado, ustedes.
5: Totalmente. Y vos ves un, un, una mesa confía que te gustó en, en internet y mandar fotos y quiero esto. Eh, y digo, bueno, Pino ponderosa vale esto, no digo vale esto, no venga vale esto. Pero te hacemos exactamente igual. Y, con, a, y, a, y a medida, ¿no?
1: ¿Y tenés en mente cuáles son las redes para buscar esta información o comunicarse con ustedes?
5: Eh, y, y bueno, Facebook
1: bueno, o Instagram o simplemente no, una no, página? No, la
5: verdad es que no tenemos, la, no tenemos una página hecha, sino llamar directamente al... al al, al teléfono de la municipalidad
1: bueno, es, perfecto, eso es, 40, es fácil de conseguir
5: 49 40 53. perfecto eh, así que, y ahí se contacta con y si no, después pues te paso si queda al aire, después te paso Dejo. el teléfono del, del jefe de carpintería Buenísimo. compartimos Porque en las re redes Sí. charlar con él y, y ahí te va a sacar todas las dudas, pero ya te digo hacemos todos muy las medidas, los que nos pidan se puede hacer nuestra
0: carpintería un
1: no, dato muy importante
0: Importantísimo. aparte, Ariel, nos escuchan de Neuquén a Tierra del Fuego, quizás ¿Por qué no algún interesado en ese recorrido patagónico?
5: Ojalá, ojalá que, ojalá que así sí, así seguimos aumentando la producción.
0: Hasta la próxima, Ariel, gracias. Un placer.
5: ¿eh? Gracias a ustedes. Abrazo grande.
0: Seguimos con Patagonia Forestal. Ahora damos una vuelta de página. Vamos a hablar de educación ambiental, la ley de educación ambiental. Prepárense porque tenemos una súper invitada en breve.
2: Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor. Feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel pez nadando en la mirada Ni quiera más amparo que la piel Van a ser los días esos barcos De luz que una vez pude escribir Y la alegría que hemos olvidado Volviendo por los huesos a subir Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. La suerte me rige a la par que la pasión y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror En esta patria de lo inaccesible en este tiempo olvidado de Dios Yo digo que mis ávidos amores Son fuertes y viven más que yo Son gigantes tenues como flores Que alientan este turbio corazón Los alimento con una quimera que los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre en las banderas Y una ceniza negra, y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Y una ceniza negra, y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
0: Por favor, qué temas, por favor. Esta tarde estoy de una panzada musical, pero increíble.
1: No, es, 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 es genial. Este Fandermol es un caso serio. Y estoy re contento de tener el programa Fandermolizado.
0: Vamos a hablar, como les anticipaba en el bloque anterior, con la licenciada Sol Ascona. Ella eh, es comunicadora de la UBA, pero especialista en educación ambiental y pensamiento ambiental latinoamericano eh, por la Universidad de Santiago del Estero. Ella es coordinadora de la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral. Vamos a hablar un poco de qué se trata, ¿no? Sol, estás en la Hola. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, estábamos hace bastante esperando conversar con vos eh, para ver de qué se trata esto y, de la educación ambiental la, y la ley, ¿no?
1: Claro, y poder tenerte al aire antes de que te pongas, porque ya queda un ratito y se hace de noche.
0: Por el sol.
4: Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, pero dice que también está el sol de noche.
0: Ah, es verdad. Hablemos un poquito de qué es esto de la Ley de Educación Ambiental Integral eh, para definirla para los oyentes que recién se están desayunando de que existe esta ley.
4: Sí, claro. Es la ley que fue sancionada el 3 de junio del año pasado y que establece el derecho a la educación ambiental integral eh, para toda la Argentina uh -huh. eh, Y está definida como una educación que es permanente Y que es para construir una ciudadanía ambiental Y que es una educación para toda la vida Es uh -huh. decir, en este sentido Y un poco saliéndonos de lo que normalmente se tiende a pensar Siempre que se habla de educación Se piensa en el sistema educativo formal claro. Y en verdad la educación en principio Toda la educación desborda la institución escolar y específicamente la educación ambiental también desborda el espacio escolar, se hace educación ambiental en una multiplicidad de espacios, se hace educación ambiental en los municipios, en los clubes, en los comedores y merenderos, en las bibliotecas, con los vecinos. Eh, con los funcionarios públicos, y en este sentido también tenemos que hablar de la ley Yolanda, también recientemente uh -huh. sancionada el año pasado, este, que dispone de eh, formación en cuestiones ambientales para todos los funcionarios públicos de los tres poderes nacionales, y a la cual están adhiriendo las provincias. Eh, entonces, en este sentido, la educación ambiental uh -huh. está dedicada a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, eh, a repensarnos en esta relación que hemos construido con la naturaleza Una relación que nos llevó a los problemas ambientales que tenemos en la actualidad eh, a, esta, a lo que llamamos como crisis ambiental y civilizatoria Que no es una crisis de la naturaleza, sino que es una crisis de origen antrópico Es decir, producida por el ser humano y que hace que tengamos que replantear todos nuestros hábitos, nuestra sí. forma de ser, de estar en el mundo, de producir conocimiento, de producir objetos, de consumirlos, etcétera. Entonces es una tarea muy ambiciosa, muy titánica, y en este sentido, la ley viene a institucionalizar todas estas acciones que se venían realizando desde los más diversos espacios, con una con una tradición muy y una historia muy marcada aquí en nuestro país uh -huh. y también como política pública porque no es que antes de la ley no se hacía educación ambiental sí se hacía tanto desde la nación como desde las carteras ambientales provinciales, incluso las carteras educativas, quizás no enmarcadas en el sentido que les da la ley.
0: Exacto, te iba a decir de eso. Eh, justamente tiene nuevas eh, perspectivas, nuevas aristas. y Hablabas recién de que nos interpela a pensar una nueva forma de habitar este mundo ¿no? en el que vivimos. Eh, profundicemos un poquito este concepto.
4: Claro, bueno, desde el proyecto del iluminismo y la modernidad... Los seres humanos nos hemos asumido como separados de la naturaleza, ¿no? Nos autopercibimos no formando parte como de la naturaleza. O sea, vos le preguntás a alguien eh, qué se siente o cómo se siente y difícilmente alguien te conteste que se siente naturaleza o que se siente parte de la naturaleza, Ajá. ¿no es cierto? Y, bueno, la vida en las ciudades ha contribuido como gran lugar de olvido, ¿no? De sí. que somos parte de la trama de la vida ha abonado
1: como a esta percepción. este eh, eh, Sol, ¿Sí? mira, yo soy bastante, eh, ¿cómo te podría decir? Concreto, a veces por demás. Yo creo que la educación ambiental es la clave para poder mejorar el mundo. Nosotros, yo o sea, yo soy miembro de un Club de Observadores de Aves, hago fotografía de naturaleza. Además, si hablamos siempre del cambio climático, hablamos de. de, de no tirar papelitos en la calle. hablamos de un montón de cosas. Pero yo creo que eh, si nosotros tragamos, tratamos de usar una bala de plata, la tenemos que poner en la educación ambiental. O sea que me parece tremendamente fundamental. Esta ley y el tema en sí mismo. Lo que me da un poquito de miedo es que muchas leyes terminan como letra muerta. Vos, que sos protagonista en la elaboración de esta ley, etcétera, etcétera. ¿Qué dos o tres resultados esperados tenés en mente que pueda producir, obviamente a largo plazo, esta ley para producir un impacto mmm, importante? Esa es una cosa. Y una vez que me contestes esto, tengo otra preguntita.
4: Bueno, bien. Pasamos <risa> por la primera. En principio, muchas personas tienen esta, esta misma inquietud que, que tenés vos, sobre todo, viendo lo que ha sido el trabajo con eh, la ESI. ¿no? Eh, lo que puedo decirte es que, por un lado, lo que, lo que comentaba al principio, la ley no se encuentra con todo un camino recorrido, con toda una experiencia ya capitalizada, eh, que por ejemplo eh, implica la articulación con toda esta red de referentes provinciales uh -huh. que teníamos armada desde la cartera ambiental nosotros ya tenemos 24 referentes con quienes nos comunicamos para saber cómo avanza la política de educación ambiental en cada uno de los territorios uh -huh. entonces no es que la ley nos encuentre encuentra foja cero teniendo que armar de cero esta red uh -huh. de cero esta comunicación que no sabemos quién está en cada provincia entonces esto ya es territorio ganado y en ese sentido, eh, la presencia de la ley se ha montado sobre esta ganancia. Por otro lado, lo que puedo decirte es que ya se conformó en abril de, la, de este año, ya se conformó el órgano eh, que tiene a cargo la implementación de la ley y que está formado por cuatro representantes de la Cartera Ambiental Nacional, cuatro de la Cartera eh, Educativa Nacional, cuatro del Consejo Federal de Medio Ambiente y cuatro del Consejo Federal de Educación y que este organismo, que es este implementador de la ley, ya ha tenido eh, distintas reuniones donde se ha avanzado en diversas cuestiones. Por un lado, se ha logrado consensuar eh, re redactar en conjunto y consensuar un documento que es este documento base orientador de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral y que claro. va a estar en breve publicado eh, e impreso, publicado en, en, las, en las webs oficiales de la cartera Ambiental Educativa Nacional, e eh, impreso.
1: Está bien. Y otra, otra cosita que te quería preguntar, la segunda, es, eh, yo tengo la sensación de que a veces las cosas funcionan, funcionan mejor tomándolas por lo positivo que por lo negativo. La ley de Pacto Ambiental y todo lo que tiene que ver con nuestro medio que nos rodea, eh, generalmente decimos que requiere cambios de hábitos nuestros, sobre todo el menor consumo, de el, evitar el consumo excesivo de cosas, eh, porque si no, el calentamiento global va a seguir, vamos a seguir consumiendo los recursos del planeta a mitad de año, etcétera, etcétera. Pero me interesa saber si por ahí incluyeron la parte positiva. Me refiero que una de las formas que me parece puede ser interesante para que tengamos más conciencia del cuidado del ambiente es su belleza y el disfrute de esa belleza. O sea, poder por ahí saber cuáles son las especies de plantas que nos rodean, de animales, de insectos, prestarles un cachito más de atención y tomar conciencia de la variedad, de la belleza que estamos perdiendo a medida que disminuyen el número de especies en el mundo. Eso ha sido un condimento en la ley, yo creo mucho en, en la imagen como medio para llegar a, a nosotros, a los seres humanos.
4: Sí, mira, ya que lo mencionaste, está presente, en, por lo menos, en dos de los principios. Los principios son 11 principios que orientan el enfoque y la perspectiva de la ley de educación ambiental integral y que están presentes en la ley. Uno de los principios nos habla de reconocer el valor de nuestro patrimonio natural y cultural y, por otro lado, tres principios. Mira. Por otro lado, el, el valor y la importancia de la biodiversidad, y por otro lado, eh, los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, que uh -huh. justamente nos hablan de otro modo de ser y estar en este mundo, ¿no? absolutamente distinto al europocéntrico, al antropocéntrico, más centrados en la plenitud del ser, que del tener. Entonces, en ese sentido y en estos tres principios que te acabo de mencionar, sí la ley hace eje hincapié en valorar este lo que tenemos, no nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio natural y la importancia de los ecosistemas, que en tanto la salud de, lo que, de los ecosistemas garantiza la salud de los seres humanos y que cuando los ecosistemas se enferman, los seres humanos también lo claro. hacen.
0: Sol, este, hablamos justamente que está, eh, digamos, tiene una estructura bien fuerte de trabajo, eh, de, bueno, un anclaje territorial con, con mucho tiempo de, de, de experiencia y, y, y de acción. ¿Cuáles serían los desafíos ¿no? que vos identificás que bueno, tienen por delante?
4: Bueno, el principal desafío es que es una ley de implementación conjunta, es decir, eh, las autoridades de aplicación son dos carteras nacionales, cada uno con sus prioridades, un, sus dinámicas, sus recorridos, sus organigramas particulares, etcétera No obstante, eh, hemos podido articular perfectamente bien con el Ministerio de Educación, hemos conformado un equipo este, impresionante donde bueno generamos muchos acuerdos, muchos consensos y hemos avanzado notablemente en este aspecto. Y este mismo desafío se expresa a nivel este, jurisdiccional, porque eh, las jurisdicciones deben conformar coordinaciones ejecutivas, que es este mismo órgano implementador de la ley, pero en cada una de las, de, las, de las jurisdicciones. Y esto significa que cada una de las carteras, tanto la educativa como la ambiental, tienen que designar representantes de cada una de estas carteras, trabajar en conjunto planificar en conjunto la política pública y poner la consideración de una serie de actores, eh, del plexo de actores que hacen educación ambiental en los territorios. Pequeño desafío. Que,
1: <risa> Sol, <risa> y la U... bueno,
4: está, estamos trabajando, todo este año nos estamos dando justamente ese trabajo, la de conformación de estos equipos mixtos y la de validación con todos los actores de estos, este, estos proyectos de estrategias jurisdiccionales.
0: Sol, la última que me quedó en el tintero porque lo tengo acá a Héctor afilando el lápiz para la última gran pregunta de esta entrevista. Pero ¿qué experiencias hay de este trabajo entre eh, carteras educativas y ambientales a nivel regional o digamos en otros en otros países?
4: ¿Hay antecedentes Mira, similares? Sí, sí, hay varios antecedentes, quizás no con el con, con este mismo marco normativo. Eh, lo interesante en este sentido es que esta ley respeta una perspectiva y un modo, un enfoque de hacer educación ambiental arraigada en la región, arraigada Bien. en Latinoamérica y en este sentido nos habla con voz propia de educación ambiental, ¿no? Es muy común que, este, traten, que, digamos, que, se, que, que se importen, este, soluciones uh -huh. o miradas a las cuestiones ambientales y en este sentido esta ley hace todo lo contrario, ¿no? Nos pide este, de trabajar con, con las problemáticas ambientales desde la pedagogía del conflicto, desde la pedagogía crítica, y este tipo de pedagogías son bien arraigadas en nuestra territorialidad.
0: Bien.
1: Buenísimo. Yo ahora voy a entrar en la parte que más me interesa del reportaje, a y ver. es preguntarte sobre mariposas. Tengo entendido que vos tenés un mariposario o algo por el, por el estilo, ¿es verdad?
4: Es cierto, es cierto. Sí. En pleno corazón de eh, la Ciudad de Buenos Aires, eh, puntualmente en Chacarita, que es donde vivo tengo una terraza que, lo que tengo en verdad es un jardín de mariposas, más que un mariposario, para ellos el mariposario es como un espacio cerrado, Te entiendo. este más indoor, y, y en verdad lo, lo conveniente es que esto sea un espacio al aire libre Perfecto. para que transcurran y sucedan muchísimas cosas y, alrededor de las mariposas,
1: o sea que ¿no? básicamente cultivas plantas cuyas flores son las que atraen muchas mariposas.
4: Exactamente, por un lado la flora trae eh, a modo de alimento de las mariposas uh -huh. en el sentido plantas nectaríferas como se las conoce y por otro lado plantas que se llaman hospederas que lo que hacen es eh, alimentar a las orugas de las mariposas ¿no? que no necesariamente es la misma planta, uh -huh. sí. eh, las mariposas pueden libar de, de diferentes flores en general pero dejan sus sus huevos para luego convertirse en orugas, y que éstas se alimenten en determinadas plantas, no en cualquiera. No, fantástico, tiene a su
1: te entiendo, yo este, yo, yo hago fotografía de naturaleza de todo, aves, mariposas, plantas, etcétera, y te hago una última pregunta, ¿tenés el libro del año pasado de Climaitis que salió con todas las mariposas de Argentina? No, no bueno, lo tengo, te lo recomiendo. No después, después, <risa> si querés te paso, te paso un dato porque es absolutamente interesante. Yo lo, lo compré al, en cuanto salió y, y todavía lo estoy disfrutando.
0: La monarca bueno. es la mariposa favorita de Sol. Yo creo que da para sí. otra entrevista. ¿eh? Sí, Esto, es la, la vamos a dejar de la, de la monarca podemos
1: hablar un programa entero.
0: Vamos la a la monarca del
1: sur. Hagamos claro, una exa exactamente. No, claro. No, es, no es la que migra de México a Estados Con Unidos.
0: Nos están claro, saludando. Nos están saludando. Nos están saludando desde el control diciéndonos, chicos, están afuera. Así que vamos a darle un saludo a Sol, agradecerle esta entrevista y la vamos a comprometer para hacer otro programa hablando de las mariposas. ¿Qué te parece?
1: Va, buenísimo, oh, no, no, un verdad. placer, Sol.
0: Gracias. Bueno,
4: beso. Chau, Chau. Hasta
0: la próxima, Sol. Bueno, y así estamos. Eh, nos saludan desde el control, diciéndonos, chicos, están afuera, están las noticias. Le mandamos un abrazo, un saludo a, G a Gabriela González, nuestra productora del programa, que está en una capacitación de hongos entre Belén. Así que, saludos para allí. Nos vemos el jueves. Los ¿Bienes? esperamos. Gracias.